0: Смотрим представляет. Подкаст «Радиомаяк». Обратная сторона музыки. Ух ты! Друзья мои, наша наша рубрика «Обратная сторона музыки». Сегодня мы обсудим тему «Как устроено современное музыкальное образование». И с нами на связи Александр Сергеевич Рыжинский, ректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, почетный работник сферы образования России, доктор искусствоведения, профессор. Александр Сергеевич, доброе утро! Доброе утро! Александр Сергеевич, спасибо большое за то, что вы нам уделяете свое драгоценное время. Вот, Александр Сергеевич, ну, вот вопрос, может быть, самый такой стартовый. Как и в спорте, вот в в музыкальном образовании, конечно, очень важно, чтобы молодой человек или девочка, да, там, ребенок вот с самого раннего возраста вот начал работать над собой в этой сфере, да. Мы, конечно, понимаем, что есть примеры некоторых самородков, которые, может быть, музыкой увлеклись там и в 10 лет, и в 12. Помню, встречал такие биографии. Но, но в целом, да, вот складывается ощущение, что... Дети должны выбрать э, вот свой путь в жизни, когда они, в принципе-то, жизнь свою да, вот не знают, и, и вокруг окружающий мир для них еще покрыт такой завесой, пеленой тайны. Вот э, с вашей точки зрения, а многие родители, смотрите, а многие родители хотят, чтобы их дети, например, занялись музыкой. Знаю такие примеры, и, и их достаточно много. Вот с вашей точки зрения, как э, родителям, если вот мы сможем помочь то, вашим профессиональным советам, как родителям понять что действительно вот для их сына или для дочери это 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 призвание это профессия она действительно вот является основной самой важной до да, самый лучший и как не не уйти в ситуацию что некоторые родители но ну, заставляют своих детей выбирать путь в жизни а потом мы знаем потраченные зря годы и к сожалению вот уже во взрослом зрелом возрасте приходится менять что-то потому что люди понимают, что это не их. Вот Как почувствовать свое в музыке?
1: Это довольно сложный вопрос, и я здесь не могу предложить некое универсального решения, но, как мне кажется, самое главное — это желание. То есть если мы видим, что ребенок действительно с готовностью посещает эти занятия, потому что занятия действительно непростые, занятия связанные с дисциплиной, с постоянными, постоянной работой над собой, и конечно, в определенный момент времени и у маленького человека, да, что и говорить у его, э, взрослого, возникают вот эти метания, терзания, а то ли это это мое, вот насколько это действительно для меня, потому что искушений ведь много в жизни, и сегодня их гораздо больше, чем было, например, 10-20 лет тому назад, я имею в виду компьютерные игры, различные девайсы, которые окружают, и которые действительно дают э, такую иллюзию э, отдыха, иллюзию отвлечения от реальности, но тем не менее, вот если есть желание, если ребенок видит свой первый успех, вот этот результат, который приходит к нему на первых его концертах, и это его захватывает, то, как правило, это его, и здесь уже очень важна, скорее, от родителей поддержка. Заставлять это неправильно. Скорее, вот доводы, убеждения в том, что где-то может быть непросто, и необходимо проявить характер, но самое главное, если ребенок себя ощущает в музыке, уже видит себя артистом, то половина дела сделана.
0: Александр Сергеевич, а вот мы же понимаем, что любая профессия, в том числе и профессия или призвание музыканта, вот со стороны, ну, с обывательской, да, так сказать, точки зрения выглядит иначе, чем вот профессия, что из себя представляет в действительности, да. Там в актерской, например, профессии, да, люди не видят, не понимают со стороны саму школу, методику обучения, актерского мастерства. Они не понимают этого Они видят только успех избранных звезд то есть добившиеся успеха или удачно вписавшиеся да, своим типажом в какие-то проекты, фильмы, ну, спектакли нарежено, но вот, как правило, кино, да, люди это видят. Люди видят, что актеры ездят на хороших машинах, живут в хороших коттеджах, летают бизнес-классом, это им нравится, да. И вот, вот, вот эти вот, грубо говоря, ну, от, ну, это не имеет никакого отношения к самой профессии. Да? И, и музыканты, музыканты тоже. Люди видят популярных музыкантов, люди видят успешных, да, кто выпускает диски, на чьи концерты идут, но мы понимаем, что это это сливки, как говорится, вот, карьерного роста, да, это вершина, вот, с вашей точки зрения, вот, насколько, насколько велик шанс человека действительно, вот, достичь высот, высот в этой профессии, ну, я имею в виду, с точки зрения реалистичного восприятия. э, так сказать, вот ситуации? Ну, все,
1: что тут нужно понять, что представляет собой вот эта высота. Если мы говорим об обывательском отношении, о том, о котором сейчас вы сказали, как мне кажется, все равно это не все, что представляют люди в этой профессии, но тем не менее, если мы говорим об этом топовом уровне, который касается как музыкантов эстрады, так и академических музыкантов высокого уровня, то, конечно, вот этот успех, о котором мы говорим, он удел ну, к сожалению, не многих. Тут понятно, есть пленная селекция. Но, как мне представляется, есть э, и те области, где человек себя ощущает успешным, хоть это и не проявляется вот в этих внешних атрибутах, то есть бизнес-класс, э, дорогие виллы. Э, бывает э, ситуация, когда человек востребован, например, как педагог, и он уважаемый педагог, к нему э, идут родители, ведут своих детей, он получает огромное удовольствие от своей профессии, и таких людей я встречал, и их много, слава богу. Поэтому вопрос mm о том, как состояться в этой профессии, это вопрос вот такой объемный.
0: Да. Александр Сергеевич, но вы когда воспитываете, да, ребят, не только учите, но и воспитываете примером, своим отношением к жизни, вы во главу угла что ставите? То есть главная цель, к чему надо стремиться, если для обывателей это вот именно успешность, да, в любом наверное, деле к сожалению, главное, чтобы был успешным человек на фоне остальных, то вот для вас, вот как вы можете сформулировать, зачем человек идет становиться музыкантом? профессиональным музыкантом с хорошим образованием?
1: Я бы сказал, что самое главное все-таки для музыканта, как, наверное, для представителя любой другой творческой профессии, такая профессиональная честность, ответственность перед самим собой, то есть понимание того, что ты можешь своим делом сделать этот мир лучше. Он будет чище, он будет э, яснее, он будет более гармоничным. Потому что если мы говорим о музыке, это то искусство, которое в меньшей степени э, нуждается в словах. Это действительно непосредственная передача чувств, состояний и, как правило, естественно, чувств позитивных. И, конечно, вот эта задача, гармонизация мира, вот на мой взгляд, как бы это пафосно не звучало, и является основной задачей музыканта.
0: Друзья мои, с нами на связь доктор искусствоведения, профессор, почетный работник сферы образования России Александр Сергеевич Рыжинский, ректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных. А, какой у вас конкурс, Александр Сергеевич? То есть сколько абитуриентов, как правило, к вам приходит? И, насколько, и вот какова динамика стремления людей получить такое образование?
1: Конкурс у нас, слава богу, очень высокий. И понятно, что он отличается по отдельным специальностям. Где-то конкурс бывает и и 3-4 человека на место То есть сравнительно небольшой По ряду специальностей он доходит до 25 Даже до 30 человек на место В некоторые годы и до 40-45 То есть в этом отношении, конечно э, Нас, наверное, нельзя сравнить С ведущими актерскими э, Вузами, но тем не менее Если мы говорим о музыкальных вузах, то один из самых высоких Конкурсов именно у нас
0: А не раскроете секрет, вот самые вот такие дефицитные специальности, это какие, там где до 40 на место?
1: Да Да не то, что дефицитные, вопрос именно популярных, я не буду скрывать, это, конечно, вокал, причем как академический, так и эстрадный, конечно, здесь самые высокие конкурсы, и понятно, это связано с вот этими, ну, в том числе, действительно, обывательскими представлениями о том, что если ты состоялся как вокалист, то есть, неважно, оперный или эстрадный артист, то у тебя все будет в жизни хорошо.
0: А можно такой прямой вопрос, честный, Александр Сергеевич, а как вы думаете, Вот э, тем ребятам, которые так стремятся сильно именно вокалисты, да, подозревая, что если ты вокалист, то ты звездный вокалист, да, в итоге, э, вообще, с, с вашей точки зрения, рынок, сам музыкальный нашей страны может реально обеспечить благополучие, вот такому количеству, ну, даже обладателей хороших голосов? Я имею в виду вот, развитие нашего, в принципе, ну, медийного эстрада шоу-бизнеса, как угодно сказать, да? Есть ли действительно, ну, как говорится, для всех пропитание вот на рынке такой страны, как наша, учитывая, сколько у нас населения и какой уровень потребности в искусстве?
1: Ну, На рынке пропитание найдется всем это безусловно. Я могу сказать, что поскольку мы следим за трудоустройством наших выпускников, я понимаю, что у нас минимальное количество уходит в другую профессию, просто реально минимальное на уровне погрешности. А, как правило, все остальные либо занимаются Действительно, те позиции, к которым они стремились Либо занимаются педагогической деятельностью Либо занимаются также смешанными видами Такими, как организация концертов Где тоже требуется э, Их профессиональные знания, умения Поэтому, если мы говорим в целом о трудоустройстве То mm-hmm. оно состоится Но э, вопрос именно в том какое, э, какое место желают наши выпускники Но да, это да, вообще да. нормально Когда любой наверное, солдат мечтает стать генералом Любой студент грезит Вот такой блестящей карьерой Но, к сожалению, это действительно очень такая, такая среда, связанная с острым соперничеством и с такой, если можно говорить, с селекцией, где на вершине оказываются очень-очень немногие вот той вершине, то есть, которая связана с ведущими сценами России и мира.
0: Александр Сергеевич, ну вот неоднократно в биографиях замечательных наших актеров советских читал, что люди не могли с первого раза поступить, им говорили, что они не годятся, и они бездарности, а в итоге народные артисты Советского Союза, да? Вот в музыке, наверное, все-таки меньше такого субъективизма судей. Все-таки мы говорили о честности и о владении, например, и голосом, и инструментом, правильно? Но были ли такие случаи, когда действительно человека завернули, а а он потом все равно добился своего и был признан?
1: Ну, В истории музыки, безусловно. Я не могу сейчас найти примеры именно из жизни Академии. Тут надо подобрать материал. То есть так сразу в глаза не не бросается. А то, что, например, когда-то Джузеппе Верди не поступил в Миланскую консерваторию, которая носит сегодня его имя... Или, как вы помните, Федор Шаляпин изначально да. не прошел отбор в хор, а, допустим, Максим Горький, который прошел вместе с ним, прошел. Ну, каких, таких курьезов довольно в истории музыки много. Но да, если да, говорить друзья, об академии, посмотрим, конечно, да, друзья знаю, мы делать.
0: для наших молодых слушателей прохор это другое. сторона музыки. Слушаю наши ролики и чувствую, что звукорежиссер то наш музыкант и, в частности, ударник. Да, капиталистического труда, да. Обратная сторона музыки. Мы сегодня говорим о том, как устроено современное музыкальное образование. С нами на связи Александр Сергеевич Рыжинский, ректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Александр Сергеевич, а вот скажите, пожалуйста, а сложилось ли с вашей точки зрения в стране, ну, такая последовательная, логическая, как бы индустриальная цепочка. То есть есть у нас э, молодые ребятки. Ими занимаются, значит, вот э, там, в музыкальных школах. Потом они приходят э, в вашу уважаемую академию не сразу, музыки.
1: Не сразу. Сначала еще есть училище у них. Да-да-да. А-да-да. А-да-да.
0: Вот это да. все. Это, эта система работает, да. А вот дальше у нас э, какая может быть у них судьба? И интересуется ли, есть ли у нас, ну, условно говоря, м- м- продюсерские целые какие-то структуры уже, да, которые, например, как в случае со спортом, присматривают еще на стадии учебы талантливых ребят и предлагают им какие-то проекты, трудоустройства, или дальше, после окончания, человек должен полностью взять на себя все свое трудоустройство и дальнейшую жизнь?
1: Нет, безусловно, мы поддерживаем своих студентов, и надо сказать, что вот эта связь между исполнителем, артистом и продюсером, она у нас формируется уже в самом ВУЗе. Мы одним из первых когда-то открывали продюсерский факультет. Сегодня он носит название «Факультет современной музыкальной индустрии». И у нас на этом факультете и музыкальные менеджеры, и продюсеры исполнительских искусств, и музыкальные звукорежиссеры как раз постоянно работают в рамках своих проектов с теми, кто учится с ними рядом. И вот эти успешные проекты, они фактически формируются можно сказать еженедельно. Вот, например, мы в воскресенье открыли первый молодежный киномузыкальный фестиваль «Кинорекс», и как как раз в его программе и получили, можно сказать, такое свое творческое проявление наши композиторы. То есть, опять же, поиск композиторов, поиск режиссеров в других вузах, это как раз та работа, которую сегодня проводят наши молодые продюсеры. А кроме того, надо сказать, что вопрос трудоустройства он решается еще во время обучения, потому что, как правило, оркестранты наши все уже работают в различных оркестрах, дирижеры-харместеры работают как в хорах, например, театров, так и в церковь, Поэтому, собственно, вопрос трудоустройства, он решается как бы сам собой. Я даже по себе это помню. То есть все годы, пока я учился, я работал, и, собственно, даже мои работы, они со мной остались первые годы после окончания, когда я учился в аспирантуре, и только когда я уже пришел работать в академию, как-то пришлось от многого отказываться, поскольку академия — это ну, целая жизнь с утра до ночи.
0: Александр Сергеевич, ну может, короткий Последний вопрос на сегодня С вашей точки зрения, вот за последние 30 лет наш шоу-бизнес Он, ну, в широком смысле Этого слова цивилизовался, вырос Над собой,
1: как говорится Ну Мне хотелось бы верить, что да, хотя, конечно, непосредственно Я с шоу-бизнесом напрямую не связан, но Тем не менее, многих продюсеров знаю и знаю, что Наши студенты
0: востребованы Друзья мои, нам тоже хотелось бы Чтобы да Хотя да, Александр Сергеевич Рыжинский, ректор Российской Академии музыки Мини-Гнесиных. Мы чуть-чуть поговорили об устройстве современного музыкального образования. Александр Сергеевич огромное спасибо. Спасибо большое. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.